0: Слава Ісусу Христу за Його вірність, за благодать, яка сьогодні ще продовжується. І ми прочитаємо з Євангелії, з 24 розділу, з 12 віршика. Матфія 24-го, з 24 розділу, з 12 го віршика. «І через примноження беззаконня в багатьох охолоне любов». Хто ж витерпить до кінця, той буде спасенний. І буде проповідано це Євангеліє Царства по всьому світі на всім народам. І тоді прийде кінець. От, отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку було сказано через пророка Даніла, що пробуває на святому місті, хто чекає, нехай розуміє, тоді ті, які в віудеї, нехай втікає гори, хто на покрівлі, нехай спускається, не спускається взяти щось зі свого дому, а хто в полі, нехай не повертається назад взяти свій одяг. Говори вагітним і тим, хто годує грудьми в ті дні, моліться, щоб не сталася ваша втеча взимку або в суботу. Бо настане тоді велика скорбота, якої ще не було від початку світу, до нині і потім не буде. І коли б не було скорочені ті дні, то не спаслась би ніяка плоть. Але заради вибраних ті дні будуть скорочені. Тоді, якщо хтось скаже вам, ось тут Христос або там, не вірте. Бо повстаноді лже Христи і лже Пророки і будуть чинити великі знамена і чудеса, щоб вести в оману, якщо можливо, обраних. Ось я наперед сказав вам, отже, коли скажуть вам, ось він пустелі, не виходьте. Ось він по таємних кімнатах, не вірте. Амінь. До цього місця Христос говорить про час, коли треба буде тікати. Йооо. І от ми з 10-го віршика починаємо. Тобто не з 10-го, а з 12-го. 10-й, 11-й, ми мали вже змогу з Віктором пройти. 12-й віршик. Так як ви пам'ятаєте, Христос говорить про схватки родові. Ось тут пише, все це початок пологових мук. Я собі згадав про те, і сестри то добре то знають, воно починається з маленького, так же ж? Так, вроді незначна, а потім інтервал, і воно наростає, 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 вже дружина каже, бігом, давай вже в госпіталь, бо вже нема сили, вже все, вже, вже почалося. І Христос, він, так як він Бог і Творець, він розуміє людину і розуміє жінок. І він от цей час, він іменно звертає увагу на жінок і каже, подивіться, як події будуть розвиватися, почнуться з маленьких і будуть усилюватись, усилюватись, усилюватись і усилюватись. Поки не прийде кінець. Тому що головне питання виникло, учні його запитали, і це дуже важливо пам'ятати кожен раз. Чому Христос почав цю розмову? Тому що учні запитали Його, яке знамення пришестя Твого і кінця віку. Конкретно сказано, не кінець Ізраїля, не кінець Єрусалиму, кінець віку людського. І Христос їм почав говорити, і ми вже почали про ту розмову, і браття вже мали, і от одне із тих таких сваток природових, він каже, буде усилюватися, Примножуватись беззаконня. Примноження беззаконня. І воно, коли дивишся на, на історію, на історію людства, воно, взагалі, цікаво, що час від часу такі спишки зла і беззаконня проявляються в кожній країні. І в нашій такі, вроді би, глянеш, Америка, благополучно все, Недавно в Сياتлі спишка такого зла, громлять магазини, все, і захопили частину Сياتла, об'явили там нез... такий незаконний захват і все, і вони там царствують, недовго, правда, почали вбивати один одного і в кінці-кінців це закінчилось. Але вспижки цього зла вони наростають. І ми бачимо і багато даже тут не Ви свідки, ти не тенісі трапилось? Чи не свідки? Знаєте, да? християнську школу прийшов, е, прийшла, прийшло, воно, потому що толком ніхто і не знає, що то воно, воно як це, трансджендер. І почало стріляти троє дорослих і троє діток. І, здається, Христи, такий самий, один з самих консервативних штатів, така вспишка зла. І беззаконня вона, тому що в чому, в чому, в чому, і що я зверну увагу, мій син мені розказав. Я не дуже то цікавлюся цими новинами, і ця політика все хватає горя в Україні. Головна, головні якби керівництво держави на те увагу не звернули, а спікер президента Байдена, яка сама є там не пойме що, сказала, що так шкода трансгендер ком'юніті, бо тепер на них будуть гоніння в Америці. Ні словом не заїкнулися, що розстріляна християнська школа. Невинні дітки. Вона пожалкувала е, ту, яка була тою, стала ним і розстріляла цих невинних дітей. Від ненависті, яка переповнює її серце. Розумієте, беззаконня Христос говорить. Такого беззаконня ще світ не бачив. Коли люди міняють пол, стають Ним чи воно? Це просто приклад, наскільки нарощується беззаконня. Один з маленьких прикладів. Наведіть мені. В історії такого не траплялося. Воно нарощується. І цей вал, ми дивимося, дивимося на це зло, на беззаконня, що відбувається в світі. Подивіться сьогодні на Росію. Вся країна, як будто... Розум відібрано. Тотальна ненависть. Пропагандісти всі кричать, що давайте розбомбимо світ атомними бомбами. Нарощення зла. Апостол Павел, я просто... Ви ви пам'ятаєте, що апостол Павел писав до Тимофею? Про те, які будуть люди. І навіть він того не знав, що таке буде. Ви розумієте? Наскільки ближче ми до приходу Христа, чим апостол Павло. І якби сьогодні ми їм то все розказали, що ми сьогодні бачимо, воно просто тут ми в нашому штаті живемо. І мій син мені розказував, що тут вже Закон такий приймають, чи не прийняли, але ось, ось ось приймуть, що дитина після 12 років може без згоди батьків зробити операцію, поміняти собі пол. Мова йде, брати і сестри, не про закони країн, коли Христос говорить примноження беззаконня. Мова йде про беззаконня проти Божого закону який є оцим моральним стандартом для всієї землі. І що це за закон? Закон Мойсея. Десять заповідей. Америка будувала конституцію свою на тих законах. Сьогодні міняється. І ми скорбимо, но ми розуміємо, що цей час. От. Так що, батьки, будьте Уважні, що відбувається з дітьми в школах. Розумієте, От в Іспанії я чув сім'я, одна молода сім'я з дітками в школі об'явлено. Завтра всі хлопчики приходять в дівчачому одязі, а дівчатка всі приходять в хлопчачому. Просто маленький приклад. Я хочу просто нагадати до Тимофія. Його частенько, от брат на ретріті, по-моєму, чи тут, з кафедри читав. Але вивчати Слово Боже і читати треба. Дивіться, другий Тимофія 3.1. Знай же це ти, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюблі, зрозумілі, горді, бо зневажники. Батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більш люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. «Відвертайся!» Від таких. Цікава така деталь. Якщо хто хоче додати примноження беззаконня, має свідчення чи те, що він наблюдає своїми очима кругом. Будь ласка, брати і сестри, хто ще може щось доповнити? Що він думає по тому? Тому що я пам'ятаю, як за цих 30 років Америка помінялась. Помінялася, знаєте, беззаконня виростає, як той сніжний комок, як ті схватки. Так от, друге тепер питання. Цей віршик – дві частини. І тепер вже торкається в інших переводах. Де охолоне любов? В багатьох охолоне любов. В світі охолоне любов. Так там її немає. Христос говорить, що охолоне любов в церкві його. Любов – це стержень, крім якої церква Христова. Це той фундамент, це, це головне. Апостол Павел для коринтян, він, знаєте, присвятив цій темі дві, дві, два розділи – 13-й розділ, хто не читав, хто не знає. Пам'ятаєте? Вони, коринф, коринтяни, вони вдарилися в грошолюбство. В них навіть дари з'явилися духовні. І язиками, мовами почали говорити. І апостол Павел каже, подивіться на любов. Любов – це головне. Христос тут говорить так, в багатьох охолона любов. Значить, світ, він має вплив на церкву. Подобається нам чи ні. Сьогодні стільки йде диспутів, я слухаю в різних церквах, між різними проповідниками, як треба пристосовуватись до культури світу. І в таких високій рівні брати сидять і роздумують, як нам краще. Пристосуватися, щоб культура зайшла в церкву, щоб, щоб люди нас краще розуміли. Як адаптуватися з культурою країни, в якій ми живемо. Ну і ми бачимо, що происходить. Ми зі всей сили стараємося цю культуру втягнути. Як підтримувати любов в наших серцях, по помісних церквях, братів. Як цю любов підтримувати? Чим вона підтримується? Юра, в мене встрічне питання, якщо ти не проти. Це, дивіться, оці всі слагами в Сіетлі церкви, ми там часто їздимо, часом працюємо, в них відкриті двері цілий день, і там годують всіх людей, і бездомних приймають, і ложать їх спати. Юра, чуєш? От. Ти кажеш, що любов, вона якби підігрівається добрими ділами. Вот. Дивися приклад, вони сті... В кожній такій церкві є футбанок. Що не єпископали, що не то обов'язково футбанок є. Бомжи там кругом. Е... Ну, я це постійно бачу. Амінь. От, от, от я тут більше згідний. Тому що... Сьогодні взяти, який рух добрих справ світ робить. То куди нам ще братися по, по тому, скільки світ робить добрих справ? А от живе. Так, да, будь ласка. Терпіть,
1: вважайте, поважайте, нічого не зміниться. Це робить у нас Дух Святий своєю силою. Він дає силу для цього перемагати в цьому
0: світі, тьми, гріха, беззаконня і так далі. Дякую, брат. Дякую. Чудова думка. Хто ще бажає доповнити? Важливе питання. Як нам підтримувати оцю любов? Братя сказали слово. Любов – це дар Духа Святого. Проповедувати Євангеліє. Піклуватися один про одного. Хто ще доповнить? Нема, нема бажання. Дивіться, пише... Христос каже, нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як, 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 як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. тому пізнають всі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. І Дух Святий, я отак підвожу, Дух Святий, Він дає нам направлення, що треба, як треба любити. Він відкриває очі. Якщо ти відчуваєш, що захолодає любов, вона повинна бути перша за все до Господа Ісуса Христа. Дух Святий наповняє, відкриває нам очі, хто є наш Спаситель Ісус Христос. І ми учимося в Нього, як любити. Ми вивчаємо Його життя. Ми вдивляємося Його сокровений образ. І ми розуміємо Христа, як Він любить людей. І ми так само в Нього вчимося. Будь ласка, дайте мікрофона.
2: Я так розмірковую. Найбільший прояв Божої любові до людей, яку Він виявив, це в Ісусі Христі. Амінь. І найбільшу проблему, яку Він вирішив в цій любові, це проблема нашого гріха і гріховності. Тепер, коли ми переводимо фокус на людей світу цього, Найбільший прояв любові, який ми можемо виявляти для людей, це проповідувати Євангеліє і вирішувати ту саму проблему гріховності. Що толком, що людей можна вдягнути, накормити і ситими відправити в пекло? Амінь. Ви розумієте? Розумієте. Да, от любов, вона проявляється а, в тому, щоб людина да. прийшла до Христа. Да. Ну, а, yeah. а тут... Отож я й
0: зверну увагу, що всі кормлять, дають добро, все це. що тому от принесли там поїсти. Він поїв і далі пішов колотись, а проблема то залишається. Та сама, і в Америці поощряють, давайте, давайте, робіть, роздавайте гроші і так далі бідним бомжам, приглашайте, воно не міняє. Тільки чисте Євангеліє про Христа міняє серце. Будь ласка, брат.
2: Навіть на цьому да. тижні, там по Джексон-авеню, якщо хтось проїжджає, там дуже багато різних палаток, і живуть ці бомжі. Я зауважив, приїхав один чоловік, поставив колонку, мікрофон. Він не поставив, а носив її з собою. І ці бомжі там з палаток голови повисовували, а він їм проповідує. І я зауважив одну фразу. Він каже, можливо, каже, воно дратує вас те, що я кажу, але каже, повірте, каже, що я вас дуже люблю, і я не хочу, щоб хтось з вас загинув. І оця фраза, що він виявляє любов в своїй проповіді, виявляючи їхню гріховність, це також от прояв любові. Є. Yeah. Yeah. Христос говорив до Єфістської церкви, і ми далі
0: підемо, каже, маю проти тебе. Він той, хто провіряє серця. І ми коли стаємо, ми молимось, Господі, відкрий нам наш стан. Дай нам більше. Запали ту любов до тебе, Господи. Тому що далі ми побачимо, воно ж треба проповідувати Євангеліє, Бачите, воно ж розвивається далі. От, і ми один віршик читаємо, 13-й. І він каже, Христос, хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. Він якби... От іде мова, і додорас, він вкрапляє цей віршик, потім далі буду розвиватися далі події. І він каже: витерпить до кінця. Я от згадую, зразу ж, згадав об'явлення, третій розділ. Об'явлення в 14-й розділ, 12-й віршик. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Ми говорили про любов, наскільки це важливо, і щоб ця любов в серці горіла. А тут далі з'являється ще одне таке, знаєте, дуже важливе качество – терпіння потрібне вам. Терпіння. Що таке терпіння, братія і сестри? Пожилі, браття і сестри, скажіть для молодих, що, що, як ви розумієте, що це таке терпіння? Ну, давай от брату Славіку ззаді. Він терпеливий муж.
3: Скажи, брате. Ну, Ісус Христос залишив для нас приклад. На нього багато говорили, на нього звинувачення різні. Говорили, що він робить чудо силою Вельзевула. А він все це терпів. Навіть на Хресті він каже прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. І християнське життя воно таке, ну, відображається те саме. Люди ненавидять, люди можуть говорити, але ми терпимо. Благословляємо, говоримо де коли треба говорити, де коли мовчимо. Що залежить, знаєте. Головне до кінця тут важливе слово до кінця. Тому що Обставини, як ми бачимо на прикладі в Росії, обставини поміняли віру людей, навіть віруючих людей. Вони сьогодні вірять більше пропаганді, ніж Слову Божому. Вони почали зло називати добром і добро називати злом. Появилась ненависть. Не витерпили до кінця, не, ну, не захотіли нести. Те, що, що прийшлося б нести, якщо вони проти восстали цьому. В цьому якраз терпіння, щоб жити по Слову Божому. Не відхилятися ні вправо, ні вліво. Навіть якщо обставини тебе змушують до чогось. і Є якийсь другий вихід для тимчасового ну, покращення. А ми живемо так, як ми віримо. Коли
0: Христос говорить, витерпить до кінця то в житті кожної християнина є кінець. І тут, ну, тут не обов'язково, тому що ми ж не знаємо, коли прийде він, і ми не знаємо, чи ми будемо жити. Але в кожного з нас тут є кінець, і нам треба витерпіти. Все, що в житті трапляється, а в житті багато лиха трапляється, і страждання відкривають наші серця, що в нас всередині. Якщо ми наповнені благодаті Духа Святого, Він дає сили терпіння. Коли християн кидали на страшні муки, то вороги говорили, їх неможливо переконати, щоб вони відреклися. Навіть під час страждань вони терплять і залишаються вірні своєму Ісусу Христу. Це викликало подив, що ніякі муки, ніякі страждання. Вони мають терпіння від Духа Святого. Що таке сила терпіння терпіти фізичні болі? Це Господь тільки може дати ті сьогодні страшні хвороби. Ніхто не може терпіти. Тут же ж тобі, зараз система, тобі тут же дають наркотик. Так же ж? От тяжкі хвороби, тобі не треба терпіти. Раніше, як християни страждали, ніяких наркотиків, страшні болі, муки. І сьогодні в багатьох країнах християни мусять терпіти. Я, я нагадаю Якова, написано так. «Будьте довготерпеливі, браття, до пришестя Господа. Ось землероб чекає дорогоцінного плоду землі, будучи терпеливим при цьому, поки не одержить ранній та пізній дощ». «Будьте дороготерпеливі ви!» І далі він каже, як треба бути довго. Він відкриває, дає оцей рецепт. Я думаю, він ну, відкриває сьогодні нам, і нам треба покласти в серце. «Зміцніть серця ваші!» От у на ретріті була тема в нас така. Знаєте, як серце зберігати. «Зміцніть серця ваші!» Це не мова не про фізичне серце. Фізичне серце – Хоч і воно теж укріпляється, хоч бою, там, спортом і так далі. Мова йде про духовне серце. Апостол Павел пише, що ви каже, укоренне і утвержденне. Треба серце своє утверждати євангелієм, перебуванням в слові, в общинні з Господом і в общінні святими, щоб це вчитися терпеливості. Ми не знаємо, коли прийде все те лихо. Ми не знаємо, коли до нас прийде яка біда. Але люди, які мають серце своє твердим, утвердженим, у той фундамент, от те дерево, яке біля потоку посаджене, воно витерпить все. І хвороба прийде, тому що далі там пише Яков і каже: пам'ятаєте, хто терпів. І ми благословляємо тих терпеливців, які терпели. Терпіли. І недарма в откровенні каже: "Перемагаючий наслідує все". Перемагаючий. Так що витерпить до кінця буде спасенний. Я просто не вірю, що людина щось може витерпіти сама. Чояков каже: "Перевіряйте серця. Дух Святий дає силу, йти своїм дітям вибраним. І ми бачимо на історії, історії церкви Христової до наших днів, як церква витримала все, і не переможена вона. І ми ще свідки, як в Радянському Союзі, наших батьків ганяли, і вони сиділи в тюрмах, і страждали, і терпіли, і над ними знущалися, і плювали, і били, і вони залишалися вірні Господу. Тому що в серці поклалося оте слово, ота основа. Так що для нас сьогодні хороший урок. 14-й віршик. І буде проповідано це Євангелія Царства по всьому світі на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Події далі розвиваються. Христос говорить про те, що він зацікавлений своїм Святої Тройці, в них нах, і в них є план. Євангеліє мусить пройти, тут же ж пише, п- вся земна куля, як от переводиться в грецькому, весь всесвіт мусить Євангеліє обійти з проповіддю. Як воно все це досягається, брати і сестри? Як воно досягається? Інше таке питання, хто, може, тим цікавиться, вже всі народи захвачені проповіддю Євангелія, чи ні? А? Ні, правда? Мені здається, що часом інколи, коли ти відкриєш інтернет і ютуб, практично кожен може вже відкрити і, 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 і слухати.
1: Віктор, от скажи, що ти думаєш по цьому питанню? Скажи, брате. Мені мені здається, що десь з 70-х до кінця 80-х років була конференція, де вони де вони розбирали і, і це, ем, значення е, значення і віршів. І прийшли до такого висновку, що е, ми, коли говоримо про народи, це етноси. Тобто, етноси люди, які розмовляють на якійсь мові, не на, на якійсь конкретні мови. На даний момент е, можна подивитися, хто може зараз відкрити, можете відкрити це Джошуа Проджект і подивитися, скільки ще недосягнених народів. Мені здається, що десь недавно я був дивився, десь в районі п'яти тисяч етносів, людей, які розмовляють на різних мовах, які недосягнуті взагалі, тобто Євангелією. Не говорячи вже все, про всі інших людей, де в них може бути Євангелія, там вони переслідуються, в них може бути Євангелія. Ми говоримо тільки про людей, які взагалі не мають жодного дотикання до Євангелії
0: воно мусить бути проповідано. Христос відкриває Івану в об'явленні, 7 розділ, дивіться, він каже так, після цього я побачив, і ось велика кількість людей, яких ніхто не міг порахувати. І далі от Віктор говорив, from every ethnos. От тут по-українськи, з усіх націй, з усіх націй, далі, племен, і народів і тут таке цікавне слово і наріч yeah. Е да, з мов. Yeah. Ви розумієте, да? Yeah. Як діалект? Як yeah. діалект? Да, yeah. да, yeah. Да, yeah. Да. Yeah. да. от у Африці там от, взяти Южну Африку, там чи в них там по 100 по 200 е, наріч і діалектів. І в Китаї, а в Радянському Союзі скільки було? І, по- по-моєму, 100 з лишнім, так? Да? От. Якщо я не помиляюся, 120 різних було і, мов о всяких маленьких народностей. А якщо тут написано, що вже Іван їх там бачив, це ж, це ж майбутнє, так же ж, браття? Це ж не то, що він бачив, що те, що вже було. Він бачить оцю картину «Спасені стоять» То їх, якщо вони стоять, то вони там мусять бути. Ви розумієте, про що я що я маю вду? Тобто, хтось мусить їм то все донести. Кінця не буде, поки не буде проповідано Євангеля. Для кожного буде даний шанс. Да. Так, так, так ми прочитали. І це в Христі, нап... помните, апостол Павло пише 2 Корінтян. В Христі да і амінь. В ньому нема нічі «да». В ньому «да» і «амінь». І він сам є «амінь». Він є початок і кінець. В ньому. І він, вони мають план, щоб вістка про нього розійшлася по всім націям. Я, мабуть, багато хто з вас читав книжку про е, е, місіонера в Китаї, Тейлера. Він каже, я боявся сказати китайцям, що вже вістка, що Христос вже пройшло, тоді вже пройшло 19 століть. Вони б, каже, мене б роздерли, сказали, де ви були раніше? Ви там, ну, та, ну ти, ти розумієш, коли він приїхав, десь там було. Десь там було, ну, так як і в Індії, десь, десь там потрошки було, але країна залишалася повністю мертва для Христа. Воно дійсно, як апостоли розійшлися по тому часу, скільки там тоді людей було, вони практично, як пише Слово Боже, що вони обійшли. Апостол Павло каже, що воно проповедується аж до краю землі. Але вони край землі бачили, і апостол Павел доплив, дійшов, для нього кінець. Він і не догадувався, що є там ще край той, його го що там і Японія, і та земля кругла, і скільки тих країн є. Для них от это все Європу охватили, от край землі. Хоча кажуть, ну знову це все ж розумієте, не підтверджується писанням, куди який апостол дійшов. Все це передання. А передання ми ж не віримо, ми ж більше Євангелія. Кажуть, що Андрій дійшов до, 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 в Росію. Про Єгипет ми знаємо достовірно. О, не Росію, вибачаюсь, браття, простіт. Що я мелю? От, я просто втомлений. Є. Тоді ще Росією навіть там і не пахло. Да, це <с. <с.> до тих земель, де жили наші прапрапрапрадіди. Дійшов до, 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 Ру- до Русі. Так вона називалась. Да. От. Практично до Києва. Давайте так будемо. <с. <с.> <с.> я не дуже в історії. Дякую, що в нас історики є. Брат, брат Костя, я то... От. Я не знаю, навіть коли вони ту печерську лавру там викопали, що сьогодні вони там за нею воюють так, що аж страшне, знаєте. Якщо ви дивитесь, що вони не хочуть віддати і не пускають там. І, і кричать, мощі віддайте! Я думаю, хай всі ті костомахи і забирають звідти. Якщо їм то треба. Потому що для них це святе. Але ми знаємо, що коли перед самим заключним просто часу не вистачає, нам треба ж тоді читати е, об'явлення. Коли ми торкаємося великої скорботи, видомо прочитайте об'явлення. І там оцей гнів, оця велика скорбота розвертається дуже широко і дуже страшно і дуже цікаво. Тому що це книга Агнця, де він буде сам судити людей. Так от, ще така є деталь. І для мене це таємниця. Ну, я молюсь Господу, щоб він відкрив. Чи то перед самим цим сім головних оцих чаш, коли ангел скаже до того, хто сидить там на престолі, кинь твого е, сни, е, серпай і пожни, Написано там, що побачив я ангела, який летів по небу, і що він тримав, брати і сестри? Вінчний Євангеліє. Ви всі пам'ятаєте той епізод, в який заключна оця проповідь Євангелія, мабуть, тим, кого не досягли. Ну, я в нємощі свої так розсуждаю, що багато все-таки країн, де, от візьміть, ви навіть, мабуть, і не чули про таку країну Еритрия. От Віктор знає, да? Бо він раніше писав нам, і завжди там було написано Еритрия, що я і знав про цю країну, Віктор, що є така країна. Це Африканська Північна Корея. Там сидить такий самий, знаєте, ідол, чорний. Там, там же ідол в Норскореї. Тут худий, но чорний. І він не повністю... Забороняє всяке християнство, вся пикопо, і в нього в'язнів, мучать в тюрмах, вбивають, і ця країна, вона, вона Норскурія на першому місці погоніння, Еритрія на другому місці поганіннях. Тому що ця країна, туди ніхто не може в'їхати з проповію Євангеля. Я собі думаю, мабуть, на такі країни отой Ангел ще пролетить. Тому що Якщо скільки свідчень з Ірану, туди ж теж не можуть братя їхати, місіонери, в країну Іран. Це закрита країна. саме Господь спасає там людей. Чудесами. Восні, ну і через, чи зараз через інтернет, і звідти вони їдуть в Адзейбаржан, в Адзайбаржані наші браття з України чи з Росії, їдуть і хрестять їх там в Адзейбаржані, І вони знову назад вертаються вже членами церкви. Дух Святий працює, і я собі, ну все, ми зараз будемо молитися, час вийшов. Дав би Господь нам прийняти в тому участь. Хочете, щоб скоріше вже прийшло Царство Небесне? то Євангелія царства, вона мусить бути проповідана. Кожен день давайте звіщати Євангеліє. Американці-то всі знають, вони не приймають, а мексиканці мало взагалі знають Євангеліє. Вони поняття навіть не мають, хоча, вроді, називаються християни. Хай Господь благословить нас, щоб ми вивчали Слово Боже, укріпляли наші серця, Набирались терпіння, бо часи стануть тяжчі. Зло буде таке, і ми ще в такому штаті живемо. Що повірте мені, воно ще тяжче тут буде. Давайте ми помолимось Господу і за Україну, і за і за Америку.